0: 一晃过去了很多年，大家不断地在各大媒体上重温当年的精彩，这部经典也是温润了很多很多观众的心。但是近期呢，大家发现了一个新闻，跟这个老经典直接相关。国家新闻出版广电总局电影局的立项公示显示，二十多年前的情景喜剧《我爱我家》即将搬上大荧幕。据说呢，情节围绕的是贾家的大家长富明老人去世之后，家族内部的遗产纠纷。如今的影视剧行业啊，翻拍成风。《我爱我家》其实，在这一次传出翻拍的消息之前，也不是没有翻拍过续集，比如《圆圆的故事》啊，依然是贾圆圆的扮演者关凌来担纲主演，讲的是她长大以后呢，工作了，重回社区，处理邻里之间的鸡毛蒜皮，一连串的小事儿。还有以姐妹片相称的《我们这一家》，还是英达指导，讲述天津一家人的成长故事，但是呢，反响都可谓平平了。就做新编，靠情怀来怀旧，有个比较流行的网络术语就叫做“回忆杀”。只不过新瓶装旧酒，其实也是要考虑保质期这样的问题。情怀牌打得多了，观众也难免会警惕起来。《我爱我家》去年再度走红，成了视频网站的热点，并且为社交网站提供了海量的表情包。这个命题有不少人已经研究过了。《我爱我家》里的一家子，他们并没有刻意去标榜什么温馨和幸福，他们甚至没有多大的。雄心壮志靠的是剧情推进，呈现一家人的沟通和邻里的相处，润物细无声。在拍摄的花絮当中，坐在台下的当年的王朔、陈凯歌、冯小刚都是笑得前仰后合，那种会心的一笑，在喜剧行业里属于非常高的境界了。要成就这个境界，天时地利人和恐怕都是不可或缺的吧。关于二零一七年传出《我爱我家》要翻拍电影版这个消息，文艺大家谈的媒体观察员，同时也是《我爱我家》这部经典情景喜剧的铁粉胡克飞有话要说
1: 。听说呢，《我爱我家》要翻拍成电影啊！作为这个死忠粉，我第一反应是不可能吧？《我爱我家》怎么拍电影啊？还是翻拍？怎么可能呢？我认为不可能呢，其实是有这么几个原因的。首先呢，是我爱我家，大家都知道，这是一个通过拍摄家庭生活以及他们各自故事的一个情景喜剧，啊，所以我认为呢，每一个成员都很重要。既然是翻拍，那所有人都希望这个家庭成员都可以在一起啊。但是呢，你看这个戏中的戏胆，主要人物富明老人扮演者文清宇老师去世很多年了，编剧梁左承担着所有的笑料和深邃的这种情感以及巧妙的设计，他也去世很多年了。再说这导演英达和这女一号宋丹丹曾经是夫妻啊，现在一拍两散，俩人还不时的隔空对骂，所有人都知道俩人不可能再合作了，对吧？就连当年的小保姆沈畅，如今也是圈子里知名的经纪人了。就剩了圆圆的扮演者关玲、贾志国的扮演者杨立新，还有这二叔梁天这剩这么几个人了。这还是一个完整的家吗？如果那个家不在了，还拍什么劲呢？其次呢，大家不难发现，那我爱我家的成功，我认为呢，有很大一部分成功的原因来自于曾经情景喜剧这个形式满足了当时人们的需求。首先是没见过，对吧？大家已经看够了，渴望这种苦哈哈的电视剧，这玩意儿本来是一个美国的形式，哎，被英达带进来，完全没见过，很新鲜。在之后呢，其实英达。自己拍了各式各样乱七八糟的情景喜剧，后来比较火的，比如说有什么东北一家人的什么闲人马大姐呀，再到后来，比如说上镜他们拍的《武林外传》，你能看到情景喜剧的数量在急剧下降，质量也在下降。我爱我家既是开端也是高峰，这是第一，形式上来说太讨巧，现在还讨不讨巧可很难说了。第二就是真实的反映了那个年代中老百姓的生活，每一个剧中人物。都恰到好处，好像每个人身边都可能胡同上有个像志新这样的二叔，也都有那种端着架子像富明老人那样的老干部，每一个形象还原自那个年代，所有的梗、所有的讽刺、调侃都代表了那个时代特有的东西。而通过看这样一部电视剧，对那个时候的工作生活是一个非常有效的调节和放松。人们就每天下班之后看这个，感觉特别轻松，特别愉悦。如今。人们是否还需要曾经的那个方式来调剂，已经很难讲了。人们的心态发生了很多很多的改变。那个时候，父母不用担心要在哪儿买个学区房，要攒多少钱送孩子出国啊，是不是要逃离北京啊？没人想过这些事可如今呢，人们的心态和生活方式发生了巨变，啊，以及这个审片的制度也发生了巨变。现在经常我回去重新看这个《我爱我家》的时候，都说：“哎呦，这尺度真大！”这段这段搁现在肯定是啊放不出来了。而且呢，人们的心态呀越来越脆弱，越来越得罪不起，越来越听不了讽刺。你讽刺老干部，哎，就没准真的有老干部不乐意；你讽刺艺术工作者，就真有艺术工作者在微博上指桑骂槐的骂你；讽刺公务员呢，这还有好多觉得没本事还想混日子的人，以为自己被骂了。你讽刺小保姆，你讽刺一试试，您家老人还在人家手里呢。这年头啊，讽刺谁，真的能给自己找到乐吗？很难说了，没准惹一身骚。我爱我家这种作品，如果脱离了当时那种语言环境或者语言风格，没有了这种调侃讽刺的这种样子，它还是我爱我家吗？它就不是了吧。然后我们再来讨论一下，网上爆出来这个新的我爱我家的电影剧情，讲述富明老人去世若干年后啊，遗产宝藏再现，引发了贾家的。和大儿媳和平的一场家族寻宝，这是什么情况呢？这一看就知道了，这是一个第三调解室的事在导演看来，我爱我家的如今就是这么一如今，那分房子抢地，头破血流，打得跟热窑一样，最后哈哈大笑握手言和，弘扬正能量，这叫什么事儿？那先不说这种剧情有多无聊多离谱，我就想问问，一个老北京大院里的家庭。可谓根正苗红的一个家庭。问苍茫大地谁主沉浮？是母们母们母们能干出这事儿来？这骂谁呢？啊，您怎么不拍贾志国在富民老人去世以后婚内出轨，夜里和俩小三在房间里穿着睡衣斗地主啊？是不是更低俗？是不是更有卖点？您可以不懂，但不能毁我们。我爱我家呢，伴随着一代人的成长，甚至在海外很多留学生呢，靠一遍一遍反复温习《我爱我家》。呃，下着饭，啊，伴着入睡。可是问题是，旧梦之所以美好，在于它的不可复制。所以，随着时光的过滤，剩下的才愈发美丽。强行的这种狗尾续貂翻拍，反而破了金身。为什么要打破这个美梦呢？我想，还是利益驱使，以及创作能力的低下。说白了呢，是懒、怂、坏，不愿意投入创作，不愿意打磨作品，就想。现成挖一个 IP， 接出满兜子钱。我觉得呢，这一次我爱我家的尝试绝对不是偶然，未来一定还会有更多公关录音的所谓 IP 被挖掘出来。电视剧能不能拍电影？我觉得是可以的，但是要有一些基本元素。首先是大体的原班人马不能变，主要人物不能少。第二就是要有一个合理的新剧情，合理的新剧情啊。第三就是。人物的性格要和前作符合，这就是我之前刚才说的这个，你们和平能做出这事儿来吗？是吧？最后就是，两个作品的时间不能隔太久。比如说，这个咱们最近正一个《三生三世十里桃花》，借着电视剧的火热，立刻翻拍电影哈，找了这个一线的男女演员。我虽然不喜欢这个作品，但我觉得这个节奏对呀、啊，就着热乎劲赶紧出一块儿能挣点钱。我爱我家当年的这个电视剧上映的时代和现在的时代，中间差着一个成年人的年龄，这个中间有多少条代沟就已经不知道了。我知道呢，制片方是看中了我爱我家的热度。去年一个葛优躺催生了很多新的商机，有卖坐垫的，有卖手机壳的，有卖环保袋的，是吧？还有这个那个卖卖同款衣服的，是吧？淘宝店家都赚翻了。但这部表明您弄一电影。就也会大获全胜。我们就事论事来说，目前呢，基本上是把这些老粉丝得罪光了。就我一看到这剧情，我就骂街。想要赚到钱就一条路，就是抛弃我们，对吧？你们就压根儿就不是给我们拍的，压根儿就没你们的回忆，这也行。但是呢，你得找一线明星啊，圈那些小粉红的粉呢，是吧？胡歌来演来演贾志国，让王凯来演贾志新，找杨幂来演和平啊。最好您让范冰冰能演小保姆，哎，我看这里面有的是卖点啊。可是您真的有钱请这些大咖吗？我想是没有的。所以啊，没有这个金刚钻，也就别揽这个慈禧活了。不。
2: 不知道什么时候
1: 学会
2: 了走路，什么时候学会了哭，不知道什么时候学会了沉默，什么时候学会了倾诉。抖抖落在睫毛上的土，才发现熟悉的也会生疏。或许做梦时误会了自己，否则怎么能有醒来后的孤独？想的太多，梦的太多，我糊涂；想的太少，梦的太少，我盲目。想低声说，却不在乎。飞的心总是在高处，想低声说，却不在乎。可会飞的心总是在高处，不知道什么时候学会了沉默，什么时候学会了倾诉。不知道什么时候学会了走路，什么时候学会了哭，不知道什么时候学会了沉默，什么时候学会了情。
0: 正如胡歌飞所说，旧梦之所以美好，在于旧梦不再来。但是，即便这么多的老粉做如此想，还是有逐利的资本啊，去炒起这个时代的 IP。人们对于过往的时代有不舍，但是对于今天时代大潮的来临，有的时候也无法阻挡。翻拍就翻拍吧。但还是想说呢，当一种艺术形式只能消费经典、去吃老本的时候，其实意味着它当下的生命力已经亮起了黄灯。大家能够区分什么是老经典，什么是后来的狗尾续貂之作。但是有的时候，其实我们也很希望，如今的创作者是不是也能够珍惜一下自己最好的创作青春呢？也许当年的英达，当年的梁左。没有想到那么多自己的这一部作品能够成为后世的经典，但是不浪费自己的创作激情最好的年月，去投入的打造一个对得起自己的作品，总比制造一些文化垃圾要来的体面吧。